Zoeken op het internet zal nooit meer hetzelfde zijn. En dat leggen we u graag uit. Daarnaast is er weer een nieuw goed idee om de klimaatopwarming tegen te gaan. Wat we nodig hebben is de maan, een raket en veel stof. Voort hebben we het over de comeback van Facebook en de mogelijke comeback van de dodo. Het is 10 februari en van de standaard is dit Bits en Atomen met wetenschapsjournalist Pieter van Doren, technologiespecialist Dominique Dekmijn en uw gastheer Bart Dobbelaren. Dominique Dekmijn, welkom. We kondigden het daarnet een beetje dramatisch aan, maar er is toch eigenlijk niks van gelogen. Hè? Zoeken op het internet zal nooit meer hetzelfde zijn. Het is helemaal zo. Hè? Ja, ik denk dat dat besef was al enkele weken aan het groeien. Uh, we hebben het hier al een paar keer gehad over ChatGPT. En hè? waar gaat het nu niet over ChatGPT <laughs> tegenwoordig? Ja, no. voilà. Het lijkt het enige onderwerp van gesprek, maar dat is niet voor niks. Dat is niet voor en niks. hoe er verandert dat onze zoekopdracht op het nou, internet? Uh, ja, dus heel veel mensen hebben al ontdekt voor zichzelf dat dat een veel aangenamere manier is om bepaalde dingen te achterhalen. Hè? Je kunt op Google gaan zoeken op een zoekterm en dan krijg je een heleboel resultaten. En soms, eigenlijk steeds vaker, geeft Google al iets wat meer op een antwoord lijkt dan op wat ze vroeger gaven, gewoon een reeks met links naar websites waar je het antwoord kunt vinden. Dus uh, als je vraagt hoe hoog is de Eiffeltoren, zal Google al wel een antwoord geven. Maar vaak gaat het toch eerder nog om een een lijst van links. ChatGPT zal je altijd meteen een antwoord geven. Maar -hmm. er zijn twee problemen mee. Ten eerste, het antwoord is achterhaald, want uh, de ChatGPT is niet aangesloten op het internet. Het werkt met een database die ondertussen uh, een jaar en een half oud is, van informatie van 2021. Het werd eigenlijk gevoed met informatie tot anderhalf jaar geleden ongeveer. Dus dat wil zeggen, uh, weet bijvoorbeeld niet wie de uh, de, de wereldbeker voetbal heeft gewonnen, want die heeft volgens uh, ChatGPT nog niet plaatsgevonden. Daarentegen, uh, het andere probleem is, uh, niet alleen is de informatie achterhaald, maar uh, die systemen, die chatsystemen, die, die eigenlijk alleen maar proberen het meest waarschijnlijke volgende woord in een zin te voorspellen, hè, want zo gek genoeg werken die systemen echt zo, hebben de neiging als ze het antwoord niet weten of niet kunnen vinden van iets te verzinnen dat geloofwaardig klinkt. Hallucineren heb je dat genoemd. En dat heet inderdaad, dat is de technische term daarvoor, de technische term voor een taalmodel dat iets verzint dat niet waar is, is hallucineren inderdaad. Uh, dus dat zijn twee heel grote problemen. Hoe gaan ze dat dan oplossen? Wel ja, kijk, alle, alle uh, zoekbedrijven uh, hebben nu tenminste door dat de mensen dit willen. De echte vaststelling is dat er 100 miljoen mensen op ChatGPT zitten. En niet zomaar alleen 100 miljoen mensen die eens een keer zijn komen kijken. Dat zullen sommige mensen zijn zeker eens een keer komen kijken en komen niet terug. Maar het aantal gebruikers uh, per dag loopt ook al in de miljoenen. En men heeft op het internet eigenlijk nog nooit zo'n cijfer gezien. Dat is fenomenaal, nog hè? nooit. Het is simpelweg fenomenaal. En, en het is be- niet eventjes kijken van... wat kan dat systeem nu en wat kan het niet? Nee, het zijn mensen die komen en terugkomen en terugkomen. Dat moet nog blijken. Ja. Hoe vaak dat ze blijven terugkomen... Hè, of dit echt een, een vast gebruikspatroon wordt... maar in de geschiedenis van het internet. Hè, dat, is, enfin, dat was een, een, een onderzoekje, heeft iemand gedaan. En het kwam er eigenlijk op neer dat ze zeiden van... Ja, 
Als er al eens iets op het internet uh, binnen de twee maanden aan 100 miljoen gebruikers is geraakt, ja, dan kunnen we het ons toch niet goed herinneren. We zouden niet weten wat het zou zijn geweest. Dus eigenlijk, ja. laten we maar zeggen, er is nog nooit iets op het internet zo snel aan 100 miljoen gebruikers geraakt. Niet Instagram, dat heeft er twee jaar over gedaan. Niet TikTok, dat heeft er ook een maand of zeven over gedaan. Uh, dus dit heb ik nog nooit gezien. Dus er is nu een fenomeen gaande dat op het internet nooit is gesignaleerd. Uh, in, uh, ja, hoe, hoe lang uh, zitten we al allemaal op het internet? Ja, laten we zeggen, toch, toch wel een 25 jaar sinds het web doorbrak. Uh, dus er is iets ongehoord aan het gebeuren, dat is zeker zo. En ja, uh, zoeken op het internet is een van de allerbelangrijkste dingen die ja, we doen. En het is daarom... je leert, hè? dat je er een plusje ja. moet tussen zetten en dat je dan weet... Ja. Dat je zo termen kunt combineren. Ja. Maar nu kan je dus gewoon een vraag intikken. Ja, voilà, dat kon je al wel een beetje. Je kreeg ja. wel... Uh, voilà, dat ging ook al steeds beter. En Google uh, weet al jaren... Uh, zegt ook al meer dan vijf jaar... bij elke gelegenheid... Uh, eigenlijk AI, dat is de toekomst. Hè. Het vervolg is eigenlijk... AI, niet zoeken op een, op een soort technische manier zoals dat nu gebeurt. Van we, we kijken op welke woorden voorkomen op welke websites. En dan kijken we welke van die websites naar welk van die websites het meeste links lopen. En dat zal dan de beste link zijn. Uh, dat, dat, dat is de, de technische manier waarop Google 25 jaar geleden werkte. Uh, ze weten al dat, dat, dat de richting is dat het met artificiële intelligentie zal moeten. Maar dat het iets als ChatGPT ging worden... Ja, uh, dat wist men bij Google ook wel, maar men dacht dat de tijd daar nog niet rijp voor was. En nu... Ging het... Maar nu moeten ze wel, want 100 miljoen mensen, daar kun je niet meer mee argumenteren. Tenminste, bij grote beursgenoteerde technologiebedrijven in Silicon Valley kun je met die cijfers niet argumenteren. Dan is het alles laten vallen. En wat men, zo heeft dat men dat beschreven, bij Google was het code red code rood. Ja, uh, alles voilà. laten vallen en alles dat laten moeten we vallen. doen. Dat en moeten daar, we ja. nu oplossen. Daar zijn ze mee bezig en ze hebben nu eigenlijk uh, aangekondigd deze week dat ze dat ook gaan doen. Ze hebben een eigen chat GPT en die gaat... Uh, de, de codenaam... Heeft die een mooie naam, hè? Bard. Ja, Bard. Zoals de... Zoals mij, De muzikant. Bart met een D. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Um, en ja, dus dat, het, het codenaam dat we een week geleden hadden gehoord dat er iets was dat Apprentice Bard, leerling Bart zou heten. Maar het schijnt dus nu Bart te zijn. En wat Bart is, blijkt heel simpelweg te zijn. Dat is dat Lambda-model waar we ondertussen toch al meer dan een jaar over praten. Maar dat eigenlijk al je mij toch nog eens moet zeggen, het Lambda-model? Lambda van Google is ter sprake gekomen vorig jaar. In welke context? Toen iemand van Google zei... ik heb heel de tijd met Lambda zitten werken... precies om al die problemen met het hallucineren... en het zeggen van racistische dingen op te lossen. En ik ben tot de conclusie gekomen, zei die man toen... dat Lambda zelfbewust is geworden. Het heeft zelfbewustzijn ontwikkeld. Het is een levend wezen geworden. We herinneren het ons weer, Pieter. En Google heeft daarop... Uh, Google heeft daarop gereageerd door de man in kwestie op staande voet te ontslaan. Te <laughs> uh, en te zeggen van, dat is helemaal niet waar. Ja, ja, ja. En toen is het dus heel stil geworden rond landen. En was uh, Google duidelijk heel druk bezig om te proberen dat op een of andere manier presentabel te krijgen voor het publiek, maar op een manier dat Google geen gevaar liep. Hè, dat er geen foute resultaten zouden uitkomen. Uh, en 
Maar ja, nu is het code red. Nu moet er gewoon snel iets komen. En dus hebben ze aangekondigd, ja, BART komt. Dat is eigenlijk dat Lambda-systeem. Je gaat er binnenkort aan kunnen, binnen enkele weken. Uh, maar nu nog niet vandaag. Ze hebben het aangekondigd, maar je kan het zelf nog niet nee, uh, testen. Dus het is ja. opengesteld voor een beperkte groep mensen buiten Google. Voor het eerst, naar het schijnt. Maar nog niet voor ons. Dus het wordt ja. nog een paar weken, uh, nog een paar weken wachten. En daarnaast heeft uh, Google dus gezegd... Enerzijds komt er dus die, die pratende BART eigenlijk... met wie je kunt praten over informatie op het internet. Uh, en die dan uh, informatie eigenlijk zo, ja, zo wat samenvat en recapituleert... en het probeert begrijpelijk te maken. Dus, en je kunt er dan verdere vragen over doorvragen. Dus precies wat ChatGPT doet. Maar dan wel met live informatie van het internet is het idee. Dat is een stap verder, toch? Ja. Dan kan je wel vragen. Ja, absoluut. Wie ja, stap verder. heeft het wereldkampioenschap veldrijden gewonnen? Voilà. Ja. En vooral, vooral we veronderstellen dat als Google er zijn naam op zet, dat het geen foute antwoorden zal verzinnen. Dat zou beter zijn, ja. En dus de vraag is, voilà, kan Google een zoekmachine maken op basis van zijn door de mensen nog niet bekeken, maar naar het schijnt ook heel sterke Lambda-technologie? Of kan iemand anders, en dan kijkt iedereen meteen richting Microsoft, hetzelfde doen met ChatGPT? Want... Het is bekend dat Microsoft en OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, een heel nauwe relatie hebben. Microsoft heeft al heel snel gezegd van... Ah ja, maar om die modellen van jullie, zoals GPT-3 en ChatGPT, vlotjes te trainen en dan te draaien... gaan jullie heel veel rekenkracht nodig hebben. We hebben wel wat op onze servers. Kom bij ons en je krijgt er nog eens een pak geld bovenop. En dat hebben ze gedaan. En, en zo is Microsoft nu, een, van, van een bedrijf waarvan veel mensen dachten... Van, oh, dat is nu eens een technologiebedrijf dat helemaal gepasseerd is. Een bedrijf van het verleden. Van, weet je nog van Windows in de tijd in de jaren tachtig. En plots zijn ze helemaal mee, omdat ze eigenlijk een flinke voet... Een karretje hebben. Ze hebben hun wangeltje aan de juiste locomotief vastgehaakt. Zullen zeggen, ja. Dat is gelukt. En nu is de vraag, en dus op het moment dat we nu spreken... weten we nog niet precies wat Microsoft gaat laten zien met Bing. Zijn zoekmachine, die eigenlijk al twintig jaar... Waar we nooit meer iets van gehoord hebben, Bing. Dus Microsoft probeert al twintig jaar... Ik weet niet precies wanneer ze de naam veranderd hebben in Bing. Dat is misschien een jaar of vijftien geleden. Maar in ieder geval, daarvoor heette het anders. Maar Microsoft probeert al ruim twintig jaar een zoektechnologie in de markt te zetten naast Google. En het lukt ze niet, ondanks de miljarden die ze er over de jaren ingepompt hebben. En nu plots voelt iedereen, hey, Google is te pakken. <laughs> het, het, het zou ja, ja, ja. wel eens een keer kunnen gebeuren. Dus iedereen kijkt nu naar, naar, naar wat kan Microsoft doen met Bing en ChatGPT, de echte ChatGPT. En is dat dan beter, sneller, correcter dan wat Google kan doen met zijn Lambda? En dan de grote vraag natuurlijk, want ja, opeens lijkt alles mogelijk. Is er nog ergens een derde hond? En er zijn, ja, er zijn verschillende kandidaten, derde honden, die opeens uh, uh, ronddartelen. <laughs> en dat maakt het extra spannend. Hè? Want je moet rekenen dat dit een belangrijk stuk van het internet is, waar al twintig jaar niks verandert. En plots lijkt en alles mogelijk. En nu is alles in een gekomen. Ja, 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 en het is een heel essentieel, of het was altijd een heel essentieel stuk van het internet. Waarbij trouwens, en dat is een belangrijk punt dat je dat niet meer mag vergeten, een heel stuk van de economie van het internet hangt daar ook van af. Want uh, reclame op het internet, de bron van alle inkomsten, ja, een flink stuk daarvan is gebaseerd op de Google zoekmachine, zoek 
reclame is een heel belangrijke component. Uh, maar ja, wat doe je dan met, uh, als mensen niet meer gaan zoeken, maar in plaats van een, een vraag antwoord stellen, gaan, een vraag stellen aan een chatbot, gaan... waar, waar gaat die advertentie dan precies staan? Ja, 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 niet in het tekstballonnetje van het antwoord. Dus waar gaan ze die reclame zetten? Waar gaat het geld vandaan komen? Of gaan we allemaal een betalend abonnement plots Dominique, nemen? Dominique, ja. we moeten het nog spannend houden voor de komende afleveringen, maar ik merk dus dat er toch nog veel vragen zijn die we... Precies, dus er is van alles aan het gebeuren. En ja, voilà, twintig uh, jaar uh, stilstand. En dan, en dan dit. En dan dit. Pieter, jij volgt ons voor één keer van op afstand, want je had een hoesje en je wil ons vooral niet besmetten. Hè? Voilà. Ik onthoud toch ook dat Microsoft weer helemaal terug is. En dat is dan onze naadloze overgang naar het verhaal dat jij wil vertellen, Pieter. Niet alleen Microsoft is terug, maar de dodo komt ook terug. Ja, tenminste, dat wordt ons beloofd. Er is een bedrijfje in 2021 gestart, Colossal Biosciences heet dat. En dat heeft geld opgehaald met de belofte dat ze ons de mammoet gaan terugschenken. Zijn ze mee dat herinneren we ons maar... nog, dat heb je ons verteld. En je was er ja. niet helemaal van overtuigd dat het zou lukken. Dat herinner ik mij ook Nee, nog. het geld hebben ze. De mammoet hebben wij nog niet teruggekregen in de plaats. Ze hebben dezelfde belofte gedaan voor de Tasmaanse Tijger, die is in 1936 of 1937, kunnen kwijt zijn, ja, ja, ja. is het laatste exemplaar gestorven. En nu hebben ze weer 150 miljoen kunnen ophalen met de belofte van we gaan jullie ook de dodo terugschenken. En, geloof je dit keer wel? Uh, ja, zullen we moeten zien. Het, het is iets totaal nieuws. Tot nu toe, als men dit soort dingen deed, had men het altijd over uh, zoogdieren. Ja. Mammoets, uh, tijgers, uh, honden, apen, uh, weet ik veel... Hetzelfde trouwens met kloontechnologie, dat ging altijd over zoogdieren. Vogels uh, vielen er altijd buiten. Um, vogels zijn niet evident. Het is bijvoorbeeld, uh, voor zover ik weet, nog nooit gelukt om de inhoud uit een ei te halen, door terug in te stoppen, het ei dicht te doen en te zeggen, ik groei nu maar verder, en dan te denken ja, dat er ook nog een kuiken zal uitkomen. Er is een uitdrukking over in het Engels, hè, dat je geen omelet kan maken zonder eieren te breken. Weet voilà. je eronder verstaan dat als je een ja. ei breekt, dat je het niet zomaar terug kunt... Uh... Nee, en dat, uh, dat zal dus toch moeten. Als je een, uh, ergens iets wil gaan doen, uh, moet je toch een draagmoeder hebben. Uh, je gaat een, uh, iets moeten hebben dat een uh, dodo-ei legt. Dus je gaat ergens in iemands ei moeten inbreken. En uh, daar zijn we nog niet aan toe. Maar goed, ze ze proberen het. Uh, Ze hebben, er is twintig jaar aan gewerkt. Uh, Beth Shapiro van de University van California heeft dat gedaan. Die heeft nu het complete genoom van de dodo bijeengepuzzeld uit uh, botjes dodo die hier en daar nog in uh, musea liggen. Nu gaan ze dat DNA vergelijken met de dichtste verwant die nog leeft. Uh, Dat is de manenduif. Okay. Maar dat is een duif. Die is twee keer kleiner dan een dodo. Dodo moet je zien als een formaat van een kalkoen. Ja, ja. Ze gaan het ook vergelijken met een fossiele vogel waar ze TNA van hebben. De Rodriguez solitaire. Iets dat er een beetje als een dodo uitziet. Dan kijken waar zitten de verschillen. Wat is nu essentieel in dat dodo-DNA? Ja. En die essentie zullen ze dan moeten gaan inbouwen in het DNA van die manenduif, nog een bestaande vogel. Ja, die veel kleiner Alleen, ze gaan eerst ja. die manenduif zo ver moeten krijgen dat ze twee keer zo groot wordt dan normaal. Of ze kan geen dodo-ei gaan leggen. <lacht> nu, dus er zijn problemen op alle mogelijke terreinen. Pieter. <lacht> het, het, wordt, het wordt een knoeiboel. Maar, maar ze zij denken dat het uh, lukt. Ze hebben het geld binnen. Het bedrijf is nu zoiets van een anderhalf miljard waard. 
allemaal donaties van mensen die denken uh, dat ze daar toch iets voor terug gaan krijgen. Uh, ja. Filmmaatschappij bijvoorbeeld. De producers van uh, Jurassic Park uh, hebben al geïnvesteerd. Ja. Maar Droomgeroffel, ooit zal het bedrijf wel eens een ei moeten leggen. Uh, ooit zullen ze een ei moeten leggen en dat wordt uh, leuk. Nu, er zijn aanwijzingen dat er toch dingen mogelijk zijn hoor. Uh, 2013, dat is toch alweer een tijdje geleden. Toen heeft men het embryo van een mannetjes-eend, nog in het ei, ingespoten met uh, voorlopercellen die men bij kippen gehaald had. Die voorlopercellen had men een beetje naar geprutst en gepeuterd, zodanig dat ze nu eisen of ja, zaadcellen geworden waren. Hadden ze ingebracht in dat embryo van de eend en uiteindelijk kreeg je een mannetjes-eend, maar die kippen sperma produceerde. Hoera. Daarmee hebben ze weer een kip bevrucht. <laughs> ja. En uit dat ei ja. komt dan een normale kip. Hoewel de vader dus een eend was. Die uiterlijk gezien. Een, een kwakende kip. Dus de, de vader kwaakte, maar uh, het jongen tokt. Ik weet het niet, Pieter. Maar zover zijn we al. Als we dat nu met duiven en dodo's ook kunnen gaan Komt doen... dan wordt het misschien binnenkort toch nog leuk. <laughs> Ik vind het een geweldig verhaal, dat in ieder geval. We gaan er even uit voor wat reclame... en daarna hebben we de ideale oplossing tegen de klimaatopwarming. Hallo, ik ben Kaya Verbeke en elke zondagavond zit ik klaar met mijn smartphone in de aanslag om naar de serie 1985 te kijken. Die gaat over de lode jaren 80 en de bende van Nijvel. Nu, ik ben zelf van 88, dus ik heb die periode niet heel bewust meegemaakt. En daarom ga ik bij elke aflevering op zoek naar wat er eigenlijk echt is gebeurd. 1985 is fictie, maar volgens mij zit daar toch wel wat waarheid in. Ik vraag het aan misdaadjournalist Mark Eekhout en mediaredacteur Valerie Droeven. Zaterdag in Radar. Je gaat toch luisteren, hè? Pieter, ik beloofde daarnet voor de reclame de ideale oplossing tegen de klimaatopwarming. Het is verrassend simpel. We hebben een maan nodig, een raket en een lapje stof. Ja. We hebben gewoon een parasol nodig. Ja, zo kan je het We krijgen te veel zonnewarmte binnen. Nu, als het in de zomer te warm is en je wil uit de zon blijven, dan doe je gewoon de parasol open. Alleen een um, parasol die de hele aarde kan beschermen, is niet zo evident. En dat gaat ook niet lukken met een lapje stof. Want dat wordt dan uh, zo groot dat het onder zijn eigen gewicht gaat scheuren. Dus mij heeft gedacht, hey, stof, wacht even, wacht even. Wat, uh, kijk eens in Vandaal, wat betekent stof nog allemaal? Hé, hey, als we nu eens stof van de maan, gewoon dat poeier dat daar op de grond ligt. Als we nu eens een stofwolk lanceren, die houdt ook het zonlicht tegen. Die schermt de aarde af van dat zonlicht. En we hebben hier dus minder energie die binnenkomt. Het wordt hier koeler. Moet toch te doen zijn, jongens. En dan zijn ze beginnen rekenen, natuurlijk. Eerste punt... Stof dat je lanceert in de ruimte, daar schiet uh, al snel niet veel van over. Dat uh, verdwijnt. Dus je zou ergens uh, een plaats moeten hebben waar als je daar stof achterlaat, dat het ook daar blijft. Er zijn zo'n uh, paar punten in de ruimte waar dat zo is. Dat heet het de Lagrange-punten uh, technisch. Dat zijn plaatsen waar de zwaartekracht van de zon en die van de aarde elkaar precies in evenwicht houden. Elkaar eigenlijk neutraliseren. Waar je in die positie achterlaat, dat blijft daar. Ja, ja, dat ja. wordt niet heen en niet weer getrokken. Dus we gaan stof lanceren in de richting van zo'n Lagrange-punt. Dat is punt nummer één. 
En dan zijn ze gaan rekenen hoeveel hebben we daarvoor nodig. Laten we zeggen dat we 1,8% van de zon willen afhalen. Dat komt erop neer dat we hier zes dagen in het donker zouden zitten. Alles bij elkaar. Daarvoor heb je, achterkant van de envelop, zo'n 10 miljard kilo nodig. Dat is 10 miljoen ton. Uh, dat is 7000 keer alles wat we tot nu toe al gelanceerd hebben in de ruimte. Moet kunnen. <laughs> ja, ja, moet zeker kunnen. We zijn aan het rekenen, jongens. Het is op de achterkant van een envelop. Ja. Uh, wat voor stof gaan we daarvoor gebruiken? Het zou iets poreus en pluizig moeten zijn. Dat heeft een grote oppervlakte. En hoe meer oppervlakte, hoe meer dat je kunt weer kaatsen. Uh, het is best blinkend. Het moet zonlicht terugkaatsen. Het mag geen zonlicht gaan absorberen en zelf warm worden. Uh, ja, wat zouden we daarvoor kunnen gebruiken? Mm, eens kijken. Koolstof? Nee. Zeezout hebben ze bekeken. De glasbolletjes hebben ze bekeken. Bolletjes aluminium. Bolletjes uh, goud. Nee, allemaal het werkte niet. Maar wat heel goed leek te werken, was gewoon de, inderdaad dat uh, regoliet, dat maanstof. Ja, je zou een parasol moeten maken van 7000 kilometer diameter om de hele zon af te dekken. Dat zal niet lukken. Maar... Met die 10 miljard kilo, als we dat netjes lanceren, dan gaan we toch hier en daar een grijze streep over de zon zien passeren vanuit de aarde, waar dat stof onderweg is naar het Lagrangepunt en wordt de zon toch voor een stuk afgedekt. Dat moet lukken. Nu alleen moet je dat regoliet nu nog zien te lanceren. Ik heb al gezegd, 700 keer alles wat al gelanceerd ja, is, moet je dan wegschieten. Ja. Dat gaat toch niet lukken met gewone raketten. Dus wat doen we? We gebruiken een elektromagnetische lanceerrail. We zorgen dat dat spul elektrisch geladen is. We laten dan juist zoals bij een, die zweeftreinen die je in China en Japan wel ziet, je laat een rail waar elektrische ladingen zich over verplaatsen. Je legt dat stof erop, die elektrische lading begint te bewegen. Die nemen dat stof mee, zoef, en aan het eind van de rail vliegt dat stof alleen verder richting ruimte. En sorry dat ik het vraag, maar balanceren van op de aarde of van op de maan? Um, dat was de volgende vraag die ze zich gesteld hebben. Het antwoord is, van op de maan is het toch een stuk gemakkelijker. Van op ook, de aarde ja. moet je een hele zwaartekrachtput uitkruipen om van de zwaartekracht van de aarde los te geraken. Ja, Als je ja. op de maan begint, die is put is uh, zes keer minder diep. De aantrekkingskracht van de maan is een heel stuk kleiner, dus je moet dat stof niet zo'n hoge snelheid geven om uh, van de maan weg te raken. Uh, op de achterkant van de envelop lukte het... Het is gepubliceerd in een vakblad dat toch wel enige reputatie heeft. PLOS Climate. En nu is het aan de NASA en de ESA. En vinden we dat nu een goed idee, Pieter? Wel, het klinkt op zijn minst doenbaar. Maar wat krijg je dan? Zes dagen dagen geen zonlicht op de aarde? Of wat, wat zei je? Nou, dat komt, uh, als je het allemaal bij elkaar zou stoppen, dan kom je, dat komt het uit op het equivalent van uh, zes dagen zonder zon. Maar natuurlijk, het wordt gespreid over het hele jaar. Um, je krijgt elke dag zon, maar een klein beetje minder. Ah, er gaat 1,8% ja, okay. minder zonlicht op aarde belanden in totaal. Ja, het is niet zo dat we zes, zes dagen plotseling... Nee, nee, nee het, is niet, okay, okay. het is nergens een knop waar je kunt opduwen om de zon uit te doen. Uh, zo werkt dit niet. Het is, ja, het is, het is een, uh, een beetje stofspuiten. Hè? Een beetje, uh, ja, het zonlicht een beetje verdunnen. Ik heb een uh, beetje mijn twijfels. Jij, Dominique? In het algemeen uh, uh, zijn... 
mensen in de milieubeweging ja, ja, hebben er een grote schrik voor om te denken van we gaan het met technologie proberen op te lossen. Absoluut. Uh, dat, is een beetje, dat wordt een beetje als vals spelen beschouwd. En natuurlijk als je echt gaat, uh, gaat knoeien, knoeien met het klimaat, dan weet, als het dan verkeerd afloopt. Goh. <laughs> dan mag Pieter het nog eens komen uitleggen. Ja, 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 ja. Ja, het is knoeien op hele grote schaal. Dat is ja, inderdaad ja, een risico ja. met dit soort oplossingen. Hè. Ja. Je werkt op uh, planetaire schaal in één keer. Nu, ja. Het voordeel van dit systeem Zeggen de voorstanders dan weer, het gaat om stof. Het verdunt, het verdwijnt, het verdampt. Ja, het is niet dus eeuwig. als blijkt ja. dat er neveneffecten zijn waar we oei, niet aan gedacht hadden. Kort nadien is ons stof weer weg. Er, het blijft ja. geen nasleep hebben die niet meer terug te Het is een hele grote investering voor een korte winst. Dat ik ook een beetje... Uh, ja, wat die winst is, uh, dan moet je toch eens uh, gaan natellen op planetaire schaal, wat het gevolg is uh, van onze aardopwarming. We zien nu hier en daar al klimaatrampen allerhande. Ook In Wallonië waar, weten ook ze waar, wat het ja. betekent dat ze een waterbom op hun dak krijgen. Ook uh, waar, okay. Tel dat allemaal op, wat kost dat? Ik ga het niet zeggen, Pieter, dat ik overtuigd ben, maar ik geef het een kans. Voilà. Net zoals Dominique, we Facebook ook een nieuwe kans moeten geven. Ja, uh, iedereen ging, ging er altijd vanuit van, ja, van... Tenminste, vorig jaar gingen we er vanuit van... Facebook heeft zijn beste tijd gedaan, gehad. He? Het was voor het eerst echt gekrompen, het aantal ja. gebruikers. Ja. En wat blijkt, het is gewoon terug, uh, rustig verder aan het stijgen. Naar een absoluut record. Uh, ja, voor het eerst zitten meer dan 2 miljard mensen per dag op Facebook. En dat is, ja, uh, dat weten we, een kwart van de wereldbevolking... En ja, dat had niemand nog van die oude knaren van een Facebook verwacht. Hè? Weten we waaraan Facebook die nieuwe groei dankt? Uh, ja, <laughs> tenminste, uh, we gaan er dan vanuit. Ja, ja. Ten, ten eerste, het was niet zo. Wat men dan een beetje te gemakkelijk dacht van... Oh, het is helemaal gedaan met Facebook. Mensen zitten... Men vertelt dat graag. Hè? Dus ik, ik weet dat... Uh, de, wat, het, Facebook is zo'n bedrijf waarover men heel graag schreef van... Oh, maar het is niet meer hip. Uh, mensen hebben dat, dat... Dat was iets dat men heel graag schreef. Ik herinner me dat we rond 2011, 2012... Uh, zijn er een hele reeks artikels geweest over... Jonge mensen vinden Facebook ook niet goed meer. Dus dat gaat snel voorbij zijn. Dat Facebook-fenomeen, ja, de jonge mensen zitten alweer op iets anders. En ondertussen zijn de jonge mensen al op een aantal andere dingen geweest, zoals Instagram en Snapchat. Maar wat blijkt, wat oudere mensen blijven allemaal op Facebook. En op een of andere manier komen er toch weer mensen bij. En ja, dat moet iets te maken hebben met een aantal, of kan waarschijnlijk, met een aantal veranderingen bij Facebook. En die belangrijke, waar iedereen al een paar jaar over moppert... is dat Facebook TikTok achterna loopt... en probeert de ideeën ja, van TikTok te ja. dat, dat zijn twee, twee verschillende ideeën... Eigenlijk die je een beetje van elkaar moet scheiden. Ten eerste die filmpjes, waarbij de camera... of tenminste de smartphone omgekeerd wordt gehouden. Wat wij nog altijd van onze generatie maar omgekeerd vinden. Dus die verticale video, moeten we zeggen... En aan de andere kant het feit dat wat je ziet in de app, in TikTok... wordt eigenlijk vooral bepaald door een algoritme... en niet door wie je specifiek zelf volgt. Dus je, je maakt niet zelf een mix van inhoud. De app maakt dat voor jou op basis van wat het denkt te raden... over wat je, wat je tof vindt. Meta, het bedrijf achter Facebook, heeft gezegd... van we gaan die twee ideeën pikken. <laughs> Want goed gepikt is beter dan slecht uitgevonden... We gaan die twee ideeën pikken. En ze hebben dus nu van die rechtopstaande video's, die reels. En een hele tijd zag dat het er heel slecht uit. Maar ik viel in mijn eigen uh, Facebook, viel mij op... dat ik nu uh, 
consequent, als ik in Facebook zit, video's krijg over dikken die mij eigenlijk wel zouden kunnen interesseren. Dat wil niet zeggen dat ik ze allemaal ga bekijken. Maar Facebook heeft begrepen, uh, ja, die man is met muziek bezig. En ik krijg nu het ene videotje na het andere, waarin ja, ja, ieder tuurlijk, iemand ja. een gitaarriff, of een ba- ja, die gitaarriffs <laughs> interesseren, maar niemand, ik, heb, ik speel geen gitaar, maar ik speel basgitaar. Ook, ja. Maar basriffs, en dat zal uh, Pieter ook uh, interesseren. Een ja. ja, precies. <laughs> dus, dus ik krijg nu de ene na de andere video met waarin dat dus een stukje muziek wordt uitgelegd... van hoe speel je dat dan precies op die bas of die gitaar. En toevallig interesseert me dat. En nu viel me op dat in TikTok... Uh, daar heb ik ook al wat uren gespendeerd om die Nieuwe app te begrijpen... Bassrift. waar men zogezegd een, zo'n, dat het zo'n briljant uh, algoritme zou hebben. Maar aan mijn interesses, daar raakt TikTok niet aan uit. Dus TikTok toont okay. mij nog altijd... Uh, Constant video's van mensen die een steak bakken. Of, dat kan ook een vissteak zijn, maar dus, het, 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 vooral biefstukken. Uh, ik weet niet waarom, <laughs> maar TikTok is ervan overtuigd geraakt dat ik dat wil zien. Dat is afs- ik vind schattige boezen krijg je die ook nee, te nee, zien nee, en katjes nee, en nee, hondjes. Nee, 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 toch nee, veel toch. biefstukken eigenlijk. Uh, maar, uh, en dus, uh, dus het Facebook-algoritme toont mij eigenlijk slimmere ja, video's dan TikTok. Dan. Dat okay. kan iets dus te, dat maken, kan te maken. Dat kan generationeel zijn. Want ik ben een, Facebook, ja. Uh, ja, dus ze hebben dat anders. In, ja, voilà. Dus uh, ze hebben op, in ieder geval een algoritme dat jouw video's serveert, dat niet hetzelfde is als dat van TikTok, maar dat bij sommige mensen. Beter aansluit. Uh, beter aansluit. Misschien wel de typische Facebook-gebruiker die uh, uh, niet één, maar er waarschijnlijk twee of drie keer ouder is dan een gemiddelde TikTok-gebruiker. Maar ja, bo, die mensen gebruiken ook het internet. En ja, voilà. en juist dat algoritme, ja, dat speelt niet alleen bij die video's, maar ook de rest van je op Facebook ziet. Hè. Dus vroeger was het zo, ik zie wat mijn vrienden hebben gepost. En op een bepaald moment heeft Zuckerberg gezegd, uh, Mark Zuckerberg, de, uh, de oprichter en baas van Meta, heeft gezegd van, we gaan daar toch een beetje van afwijken. We gaan je ook dingen tonen waarvan we denken dat je ze fijn gaat vinden. Ook dat was gewoon een idee gepikt van TikTok. Ja, ja, ja. Maar ook dat schijnt te werken. En da- daar toont uh, Facebook mij dus inderdaad uh, heel de tijd uh, anekdotes uh, over oude muzikanten uit de 60s en 70s <laughs> en hoe die elkaar zijn tegengekomen. We leren jou beter en beter kennen, uh, Dominique. Ja, ja, kijk, van, ja, je vertelt te veel, denk ik. Uh, wellicht dat. Maar fabo, ik, dus, ik krijg dus op Facebook nog maar heel weinig uh, dingen te zien van mijn familieleden en vrienden. Eigenlijk relatief veel video's waarin gitaarriffs worden uitgelegd. En dan b- die berichtjes van ja, mensen die ja. ik niet volg, die van alles posten over... Dingen uh, dat je toch denkt van, goh, dat wil ik wel even zien. Want dat is toch wel... wel ik, ja. heb, ik, voilà, ik, ik begin ze dan toch te lezen en dan zeg ja, ik van, ja, 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 ja dat algoritme heeft, heeft mij vast. En dus ja, die dingen beginnen gek genoeg te werken. En dan blijkt, ja... En dan doet Facebook het ineens goed, terwijl we dachten... Dat het einde inzicht was, ik overdrijf. Ja. Mooi. Voilà. Het is de, de uitzending van de comebacks. Hè. We hebben de Dodo, we hebben Microsoft en nu ook nog Facebook. Rest ons alleen, Pieter, om nog eens naar boven te kijken. Hè. De ja. ster van de, de week. De ster van de week. De ster van de week. Good stage one ignition. To explore. No man has gone En de ster van deze week is een uh, supernova. Normaal gezien de supernova, dat is de grootste knal in het heelal. <laughs> maar dit is een stille supernova. Dat is nog nooit vertoond. Het gaat over de ster CPD 2921-76, voor wie haar telefoonnummer wil. Uh, het is een supernova. Leg nog eens in één zin uit. Een supernova is een... Een supernova is een ster die ontploft en in een 
korte tijd een gigantische hoeveelheid uh, licht en energie het heelal in stuurt. Duizenden keren wat onze zon in heel haar leven doet, gaat dan in een microseconde weg. En deze ster, ja, dat was een beetje een uh, natte vuurpijl. Er gebeurde niet veel. En toen is men gaan kijken en men ontdekte al uh, snel als men telescopen op die ster richtte, hé, hey, er zit iets in de weg. Er hangt nog een ster voor. Die supernova bleek een deel van een dubbelster te zijn. Twee sterren die door elkaar heen draaien. En wat bleek? Die tweede ster die had net voor de supernova-ontploffing... de eerste ster zo ongeveer leeggezogen. Die had met haar zwaartekracht gewoon zoveel materie... uit die eerste ster uitgestript... dat toen ze ontplofte er nog nauwelijks iets overschoot om te ontploffen. Dus we hebben daar een ja, gedempte supernova gehad... En dat is totaal nieuw. Uh, de astronomen zijn nu uh, zeer tevreden, uh, weer een probleem bij. Hoe gaan we dat nu weer uh, aan elkaar uitleggen? <laughs> weer uh, spullen om te bestuderen en uh, ja, toch weer een nieuw fenomeen. De stille supernova. Voilà, en wij hebben het hier voor het eerst gehoord in Pits Atomen. Pieter van Doorn en Dominique Ekman, allebei weer heel hard bedankt. Met plezier. Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de FDS Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.